0: Hola, hola mis treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de, espero ya sabes, tu podcast favorito. Eh, hoy vamos a tocar un tema que lo vengo tratando de, de hacer hace ya eh, varios meses, diría yo. Eh, como saben, yo soy fanática también de, de otros podcasts y um, en, en uno de ellos escuchaba acerca de los trastornos de conducta alimentaria. Y la verdad es que cuando tal vez uno piensa en eso, lo primero que se te parece por la mente es la bulimia y la anorexia, pero no nos damos cuenta que detrás de estas dos enfermedades grandes eh, existen algunas conductas que tal vez también, son forma de, también forman parte de estos trastornos de conducta alimentaria. ¿no? Y cuando yo escuchaba este episodio y el testimonio de... De, de una chica que, que pasó por ello y empezaba a nombrar como que algunos indicios de cómo empezó ella, decía, wow, eh, creo que también he estado en eso, ¿no? Y especialmente nosotras que venimos de una cultura latina eh, enfocada muchísimo en los cuerpos hermosos eh, y en la belleza creo que muchas veces nos ha pasado no sé si a todas, pero al menos a mí que este, siempre hemos estado en las eternas dietas, ¿no? Y en la eterna búsqueda de, de cuerpos perfectos. Entonces, en lo que yo andaba pescando, pescando y viendo a quién invitaba, eh, me topé con eh, Margarita Santa María desde Colombia. Ella es una psicóloga especialista específicamente en estos temas, ¿no? Eh, ella está enfocada en lo que es conducta alimentaria, especialmente en trastornos de conducta alimentaria. Así que, Margarita, muchísimas gracias hoy por unirte a Rentañera. ¿Cómo estás? Bueno, hola, me encanta estar aquí. Qué dicha
1: poder compartir con ustedes este espacio, poder conversar de algo que a veces normalizamos un montón, que son todas estas conductas que en Latinoamérica las vemos como pan de cada día y que realmente pueden estar afectando nuestra salud mental, si tienen hijos, las de sus hijos o de otras personas que los rodean. Entonces encantada de compartir este espacio contigo, muchas gracias por invitarme. Eh, creo que es un espacio maravilloso porque justo hablábamos antes de grabar el tema de los 30, eh, tiene una, digamos que una carga emocional bastante fuerte, y, y bueno, qué rico que podamos traer todos los temas que, que pueden repercutir en esta etapa de la vida.
0: Sí, Marga, la verdad es que, bueno, gracias nuevamente por estar aquí y para comentarles aquí el chisme corto. Chicas, tratamos de grabar hace unos días y los espíritus chocarreros no nos dejaban, eh, se cortaba un poco y... y... ¿Sabes lo que me encantó? Y le decía ayer a mi esposo que le digo, bueno, para eso chicas estoy trabajando en mi maestría, ya hoy día la entrego. Eh, y le digo, no, mañana tengo una entrevista temprano, y, pero va a ser una de esas entrevistas que yo sé que a las chicas les va a encantar, pero no solamente a las chicas, sino que me va a ayudar muchísimo a mí. ¿No? Porque durante, te diría yo, bueno, desde que tengo... 14 15 años siempre he vivido en, en esa cultura no en la cultura de, de buscar ser más delgada especialmente porque yo tengo un cuerpo eh, desde pequeña lo tuve muy voluptuoso no que tal vez para perú era como que no lo normal yo sé que en colombia los cuerpos voluptuosos son mucho más celebrados pero allá no allá eran los cuerpos delgados especialmente en mi colegio y pues claro este Luego me mudé a los Estados Unidos, subí muchísimo de peso y luego ya empecé a hacer pues no, cosas que no estaban bien eh, en, en términos de, de, de conducta realmente, porque yo nunca padecí de, de bulimia o de anorexia, pero el, el tema de, de el, el ejercicio compensatorio, el de estar mirando siempre las calorías, eh, los laxantes. O sea, había muchas cosas un poco, un poco. Fuertes que luego me di cuenta, pues, no de que definitivamente no me iba a llevar a, a ningún buen lugar. Y esa realización ha venido en los últimos años y creo que es todavía algo en lo que yo sigo trabajando, no. Eh, incluso ahora que me casé hace poco en Perú, yo estaba como que Ay, no tengo que estar bien delgada, Y luego me di cuenta, y sabes qué y mi esposo me dice, pero, o sea, pero para qué, o sea, por qué estás buscando, no, este cambiar tu cuerpo por un día. Por un día, ¿sabes? O sea, poner tanto esfuerzo y, y la verdad es que sí. O sea, me di cuenta de que esas conductas súper locas este, y adictas de, de subirte todos los días a una pesa y medirte y eso, pues estaba fuera de control. Entonces, eh, me va a encantar hablar contigo hoy. Sé que les va a encantar a las chicas también. Y pues nada, vamos a empezar contándome un poquito de ti. Bueno, pues esperemos que sí, sea un espacio
1: de, de muchísimo aprendizaje para ti y para las chicas. Eh, yo lo que les puedo contar es que soy psicóloga clínica de La Javeriana de Cali en Colombia, soy caleña y trabajo en conducta alimentaria ya desde hace un tiempo, estoy por terminar mi maestría en trastornos del comportamiento alimentario y me dedico a ayudar a personas a trabajar en el vínculo que tienen con los alimentos y su cuerpo entendiendo la cultura en la que vivimos y por la cual hemos ido atravesadas. Yo trabajo mucho con Latinoamérica, por supuesto que también fuera eh, de Latinoamérica, pero Latinoamérica tiene una particularidad y es que los estereotipos son muy altos en torno al cuerpo femenino y hemos, además de vivido violencia estética, también la gordofobia es muy alta en, en los países latinos, ¿sí? Este miedo a tener un cuerpo de talla más grande, por todo lo que implica socialmente, eh, digamos que el estigma alrededor de este tipo de cuerpos. Entonces, en Latinoamérica es muy común encontrar conductas muy riesgosas alrededor de la conducta alimentaria, que son muy normalizadas y que las vemos todos los días y que incluso se pueden volver una conversación cotidiana. ¿sí? Sí. La escuchas eh, en un café, la escuchas cuando vas a comer con tus amigas, la escuchas en los gimnasios. Y pues realmente esto puede estar repercutiendo muchísimo en la salud de muchas personas, incluso de las personas que nos escuchan hoy. Eh, y digamos que este espacio es para reflexionar más allá de señalarnos y entender que pues hemos sido atravesados por una cultura de la que no podemos escapar, ¿sí? Y que desafortunadamente eso ha sido lo normalizado. Entonces una vez lo identifiquemos podemos hacer ciertas correcciones, pero sin ánimo de como darme golpes de pecho por lo que hice mal, porque al final eso fue lo que aprendí, ¿no?
0: Sí, no, 100%, 100%, y, y, y se lo comentaba porque ya, bueno, en este proceso de, de, de ya, este, no estar tan traumatizada con el tema del peso, eh, mi mejor amiga siempre me dice, ay, ya tú, ya te... siempre me decía estás traumada, o sea, ya olvídate de eso, o sea, vive tu vida y, y ya está, y una vez con ella y con mi esposo nos fuimos hace mm, más de un año a Cancún, entonces eh, yo me acuerdo que me estaba tomando fotos me tomé fotos en bikini, decía no, yo no puedo subir esto, y luego me tomé fotos este, sentada donde si se me veía pues algo o sea, tonto, o sea, no, no realmente ahorita lo veo y digo, oye qué boba, cómo voy a estar pensando de que mi cuerpo no, no se ve bien, ¿no? Este, pero, pero me sentía súper avergonzada de, de subir aunque sea una foto de un momento tan chévere, o sea, de, ¿me entiendes? Eso de, de prohibirte compartir, o sea, con tus amistades o, o, o porque tú quieres una foto porque según tú te ves gorda, eh, estaba fuera de, fuera de serio, ¿no? Y me costó y dije, no, pero yo lo voy a hacer porque pero puede sonar estúpido, pero es la verdad. Entonces, incluso también para subir algún reel decía, ay no, este se me ve la celulitis, ¿no? y so what? O sea, este es el cuerpo que tengo y el cuerpo que Dios me dio y el que me hace llegar a trabajar y con el que todos los días me puedo movilizar y, y puedo ser quien soy, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente esto de, de que la cultura misma te ha empujado a pensar que tu cuerpo no es hermoso, es fuera de serie, pues, ¿no? Y más con las redes sociales, pero ahora las redes sociales también nos ayudan, creo que, a, a buscar más información y a sentirte más en una comunidad aceptada, ¿no? Que creo que es lo que, bueno, buscas tú con tus redes y yo con las mías. Entonces, sí, sí, sí. Esa, está hecho súper chévere que vamos a conversar hoy, pero empecemos por qué es los trastornos de la conducta alimentaria.
1: Vale, los trastornos del comportamiento alimentario son una enfermedad. Si estamos hablando de un diagnóstico es porque hablamos de una enfermedad y esta enfermedad es mental y se manifiesta en conducta alimentaria o en otras formas de eh, intentar controlar el peso corporal o la imagen corporal, ¿sí? Hay trastornos de comportamiento alimentario que son, tienen una mayor prevalencia en la infancia y otros que tienen mayor prevalencia en la adolescencia y edad adulta. Eso no significa que, digamos que, cuando vemos estadísticas, es más probable encontrar trastornos del comportamiento alimentario en la adolescencia, pero igual eh, no estamos exentos de atravesar por uno eh, en edades superiores, ¿sí? Eh, más por lo que decíamos ahora, la presión que existe alrededor de los cuerpos, ¿ya? Este tema de trastornos del comportamiento alimentario es muy, muy denso, ¿sí? Porque los trastornos del comportamiento alimentario son multicausales, pero también tenemos en cuenta que parte de las causas de, de desarrollar este tipo de trastornos tiene que ver con la construcción social alrededor de los cuerpos del ser humano y con cómo este marco de comparación ha crecido a lo largo del tiempo. Porque antes tú, por ejemplo, en edad adolescente, cuando empezabas a eh, relacionarte con otros, te comparabas con un grupo en específico, pero ahora pues el marco de referencia ha aumentado de una forma absurda porque ya estaba a un clic de distancia y solamente tengo que abrir mi Instagram o mi TikTok o cualquier red social para compararme con alguien más, ¿sí? Entonces, sí son multicausales, pero creo que hoy nos trae un poco a hablar de la presión que existe alrededor del cuerpo a nivel social porque también... No solo se ve en la adolescencia, hablábamos antes de grabar que a los 28 o 30 años empieza una presión importante alrededor de, de esta etapa de vida y dentro de esta etapa también se presiona mucho por qué tipo de cuerpo has adquirido, qué tipo de cuerpo has logrado y lo pongo entre comillas a, a lo largo de tus 20 años, ¿no? con qué tipo de cuerpo vas a llegar a los 30. Porque siempre está el tema de, por ejemplo, sí. después de los 30 es más difícil todo, después de los 30 tal cosa, después de los 30 tal otra. Y realmente nos, nos desaprovechamos y dejamos de disfrutar el cuerpo que habitamos eh, precisamente por todos los estereotipos y toda la presión social que hay alrededor de qué tipo de cuerpo sería el ideal para tener. ¿sí? Hay algo que yo siempre digo y lo van a escuchar muchísimo si, si de pronto siguen mis redes y es que el cuerpo que tienes hoy es el que necesitas tener independientemente de su tamaño, su forma, o si está en este momento sano o con alguna dificultad en salud. ¿Por qué? Porque te trae aprendizajes que más adelante vas a poder eh, elaborar y vas a poder continuar pues, como con el resto de la vida. ya. Eh, y a veces nos enfocamos tanto en quererlo cambiar que caemos en unos riesgos muy, muy fuertes de salud mental de los que no nos percatamos sino hasta que los síntomas son eh, me sobrepasan ¿sí? hasta que los síntomas yo ya no los puedo gestionar o ya tengo que eh, pensar en pedir ayuda porque realmente eh, pues las cosas se me están como yendo de las manos, ¿sí? uh -huh. eh,
0: Marga, ¿cómo empiezan tu, tus ganas de ayudar a otras personas en, en, estos, eh, en esta enfermedad?
1: Vale, bueno, yo fui tanta crónica desde muy pequeña, eh, digamos que me crié en una cultura bastante eh, estética, yo vivo en la ciudad de Cali, o sea, en este momento vivo en la ciudad de Cali y me crié toda mi vida en la ciudad de Cali, es una ciudad muy estética, de hecho muchas personas la tienen de referencia porque vienen a hacerse cirugías, eh, igual Medellín, Digamos que Colombia tiene una presión muy, muy alta en frente al tema de la mujer colombiana, ¿no? Con ciertas medidas, con ciertas curvas. Y en mi casa, eh, pues digamos que esa presión nos atravesaba, ¿sí? En mi casa, mi familia, mis amistades. O sea, creo que muchas de mis amigas, eh, de hecho, hacíamos y compartíamos dietas juntas, eh, porque es algo que se normaliza un montón. Entonces, pues desde los ocho años eh, hice dieta, Posterior a eso, digamos que empecé a desarrollar unas conductas de riesgo importantes, eh, restringía muchísimo eh, los alimentos, después pasé a hacer ejercicio compensatorio, después utilicé algunas conductas de riesgo de tipo purgativo digamos que durante mi vida creía que eso era lo correcto, porque además yo habitaba un cuerpo de talla grande, ¿sí? un cuerpo no normativo. Y eso hacía que los mismos profesionales de la salud de, de alguna manera eh, aplaudieran mi disciplina entre comillas también eh, para, con, pues, para tener esta intención de pérdida de peso ¿sí? entonces digamos que pasé por muchísimas conductas que fueron apoyadas por profesionales de la salud y por personas eh, cercanas cuando terminó mi carrera de pregrado decido empezar a leer por mi cuenta un poco de, de todo esto, de empaparme muchísimo para mí como un trabajo personal, porque sentía que era algo que yo tenía que resolver. Y yo trabajaba en área organizacional desde, desde pues, la aplicación de mi carrera, nada que ver con la clínica, pero una vez empecé a abrir comunidad, a conocer más sobre el tema, a querer especializarme en él pues decido eh, empezar a ayudar a otras personas desde un enfoque que amo, que es el, el de salud en todas las tallas, o el Gaze, eh, porque considero que pues, todos los cuerpos son cuerpos que merecen la atención, que probablemente eh, pues, se les está negando, ¿sí? por el tema de la gordofobia médica, por el tema de la violencia estética y porque muchas veces se dejan de diagnosticar incluso enfermedades muy significativas por el hecho de que todo se reduce al número en la báscula. Entonces, un poco parte de mi experiencia, como de eh, darme cuenta que tal vez no había recibido la atención en salud que, que yo merecía recibir en ese momento, como que en mi búsqueda de querer perder peso, visité muchísimos médicos y... Yo tengo unas condiciones en salud pues que en este momento, afortunadamente, han sido tratadas desde el enfoque de salud en todas las tallas, pero en esa época todo se reducía al peso corporal. Entonces, la, la sensación de malestar que, que yo sentía también sabía que no era, no era solo mía, ¿sí? sino que muchas otras personas en el mundo también la, la podían estar sintiendo y un poco por esta razón decido enfocarme desde salud en todas las tallas para brindar una atención completa. y de verdad, eh, desde la compasión, desde la comprensión y entendiendo que todos los cuerpos son válidos y que en el mundo vivimos en diversidad corporal, así nos quieran hacer creer que no es así, mm -hmm. ¿sí?
0: Bueno, dos cosas. A, ahorita que te, que te escucho hablar, bueno, la primera es qué locura. Imagínate que en una ninguna cultura te celebre en hacer dieta desde los ocho años. No. Qué fuerte. O sea... Un, yo me imagino yo... O sea, a ver, a los ocho años me estaba comiendo full chocolates <risa> y, y no creo que, que la verdad bueno, no sé, no tampoco estamos para, para no para señalar a nadie, no pero qué importante que es compartir este tipo de, de, de testimonios también para abrirle un poco la, la mente a otras personas que tal vez no estén escuchando y que estén celebrando estas conductas o que estén restringiendo a sus hijos eh, por, por, por ese temor de que, de que no, te, no tengan ese cuerpo pues delgado, ¿no? Este, para mí es, es una cosa de locos pensar, pues, que, que una niña a los 8 años está, está haciendo dieta, ¿no? Definitivamente, es, para mí es una locura. Y algo que mencionabas que también me gustaría que nos explicaras un poquito más, es esto de la violencia estética. ¿A qué te refieres cuando, cuando mencionas eh, este, este término? Vale, el tema de la
1: violencia estética es toda la violencia que se ejerce alrededor del cuerpo femenino. Mm. Eh con unos estereotipos importantes, ¿sí? Pues el tema de la violencia estética tiene que ver mucho con todo lo que las mujeres, en, en especial, porque realmente es una violencia que generalmente se vive desde la vida femenina, tienen que vivir para poder encajar en, cierto, en cierta medida en, en el espacio social, ¿sí? Eh, es distinta de la gordofobia, porque la gordofobia es un estigma alrededor del cuerpo de talla grande, eh, la violencia estética es más hacia cómo lograr el estereotipo tal cual, ¿sí? O sea, cómo encajar de alguna manera a, a lo que se espera del de cuerpo femenino en la sociedad, ¿ya? Y todo lo que, por ejemplo, no sé si me imagino que te enteraste de esta noticia de, de Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe.
0: Así no, ¿sí? locura total. Ajá. Loca, o sea... ¿La tipa bajó cuántos kilos en tres semanas? Como
1: Ella bajó siete kilos en tres semanas con una alimentación ah. bastante restrictiva. Pero lo que vamos es que, claro, digamos que pues, nos ayudó a las personas que trabajamos en esto para exponer un poco de qué se trata la restricción eh, y las consecuencias que tiene y cómo piensan las personas que están restringidas y demás. Si quieres, ahorita abordamos un poquito más de ese tema a fondo porque es el ejemplo del ciclo de restricción y atracón. Eh, pues casi que hacía al pie de la letra. Pero eh, también hay que entender que ella, para poder estar en el medio en el que está, ha vivido muchísima violencia estética y ha tenido que transformar su cuerpo una y otra vez. De hecho, ella es una de las influencias que más eh, conductas de riesgo expone porque pues es que es lo que, lo que le toca de alguna manera hacer para poder encajar en ese espacio donde muy probablemente lo, lo manejan unas personas que requieren de alguna manera que las personas que hacen parte de él tengan cierto tipo de cuerpo, ¿sí? Eh, y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Entonces también hay que mirarlo desde otros ojos y, y no sentarnos como a señalar a esta persona que sí, claro, está teniendo unas conductas muy riesgosas, pero que al final del ejercicio es lo que ha aprendido para poder sentirse parte de un espacio y, y de un medio tan, pues, tan difícil como es mm -hmm. este, ¿no?
0: Ay, no, imagínate. Yo para mí, para bajar medio kilo, creo que me demoro cinco años. <risa> Imposible, o sea, que yo creo que no podría. Pues, no, no puede. Me gustaría que nos comentes un poquito acerca de algunos de los indicadores que podemos identificar, ¿no? Nosotros a nuestros 30 o tal vez si estamos tenemos hijos que están en la adolescencia, como que los red flags para saber que están cayendo o estamos cayendo en eh, conductas que no, son, que no son sanas para nosotros, ¿no? Vale, pues para empezar por aquí, lo primero que les voy a decir es que es muy probable que yo, lo que yo les diga les suene
1: muy familiar y que lo estén haciendo a diario. ¿sí? Entonces, eh, vamos a empezar por no alarmarnos de todo, si sí son unas red flags, pero vamos a entender de dónde nacen y de dónde vienen, ¿sí? Porque antes de señalarme, creo que es importante comprender un poco el contexto en el que vivimos, especialmente porque justo la población que nos escucha es latina, ¿ya? Entonces, mira, hay conductas que yo les llamo normalizadas, no normales, ¿sí? Que son conductas que en nuestra cultura se ven a diario, como por ejemplo, eh, durante los meses de enero a diciembre, entre enero y noviembre, es muy probable ver a las mujeres a dieta o a las mujeres eh, en los gimnasios o teniendo una estructura muy rígida alrededor de lo que comen. Y es muy probable que durante el mes de diciembre sea un tema de suelto todo. ¿sí? Suelto todo, como todo, no hago ejercicio, sí, como que de alguna manera me echo al tres. Uh -huh. eh, y eso es un, algo que yo le llamo un atracón anual. Sí, un atracón anual aplaudido y digamos que eh, compartido por muchas personas, porque es que como que todo el medio se relaciona para esto, ¿no? Y es ahí donde la cultura de dieta entra a jugar un papel súper importante y creo que hemos nombrado unos, unos términos muy, muy significativos en este proceso, pero la cultura de dieta es todo lo que o sea, es toda la cultura que atraviesa el hecho de que las mujeres o los hombres tengamos que hacer dieta para transformar el cuerpo, ¿sí? Y esta cultura de la dieta factura miles y millones de dólares al año. Entonces, esta cultura de dieta tiene unos, unos picos en los que, por ejemplo, al principio del año, durante el verano, eh, utilizan muchísima más publicidad para que las personas caigan en la, en la dinámica y durante el mes de diciembre es uno de los meses en los que de alguna manera sueltan a las personas de... de como tanto bombardeo de publicidad, para en enero revolverlas a recoger y decirles, mira lo mal que lo hiciste en diciembre, ven acá y vuelve a comenzar. La cultura de la dieta nos pone en un ciclo de restricción permanente, ¿sí? Y lo peor de todo es que nos lleva a pensar en que es nuestra voluntad la que está en juego, ¿no? Y resulta que las dietas no son sostenibles en el tiempo. Pues por más de que yo tenga la voluntad de la vida de querer sostener una, una dieta por más de X este periodo de tiempo, mi cuerpo a nivel fisiológico y a nivel mental va a buscar la manera de defenderse de esa restricción porque no está diseñado para ello, ¿Sí? Entonces, una de las conductas de riesgo, un red flag, es si yo estoy a dieta, ¿sí? Si sí, yo todo el tiempo estoy pensando, por ejemplo, en qué voy a comer, cómo lo voy a comer, con qué preparación, eh, de qué manera. Si de pronto me angustio cuando me invitan a cenar o a algún evento social por pensar en qué va a preparar la otra persona con qué ingredientes. Si de pronto yo incluso llevo mi propia comida a los eventos sociales por temor a comer algo que me, me ofrezcan en ese lugar si por ejemplo estoy pensando en hoy como esto pero mañana dejo de comer ciertas cosas para compensarlo si tal vez estoy contando calorías ya o si tal vez estoy haciendo ejercicio eh, en función de lo que como entonces por ejemplo es súper típico en el en el que en el contexto fitness que el día que se trabaja el músculo más grande se permiten y el día en que trabajan músculos más pequeños, de pronto no. Y sí, como que todo esto alrededor de la estética del cuerpo es un red flag. Y es un, eh, digamos que un indicador de que algo no está bien en el vínculo que yo tengo con los alimentos. Porque los seres humanos deberíamos poder alimentarnos desde la intuición. ¿Sí? Teniendo en cuenta, por supuesto, nuestras condiciones en salud y los ajustes que tengo que hacer en función de esas condiciones específicas, pero sin estar todo el tiempo intentando controlar la forma en la que se ve mi cuerpo. ¿Sí? Porque cuando lo vemos como red flag, ¿qué es esto? O sea, es un tema de, ok, ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo, por ejemplo? ¿Cuál es tu objetivo cuando vas al gimnasio? ¿Disfrutar, alegrarte, de pronto te sí. la voy a tener más energía durante el día, dormir mejor? ¿O.? que me salgan los cuadritos en el abdomen, o que el tríceps no sé qué, o que el hombro se forme no sé cómo, ¿ya? Cuando todos los objetivos son hacia la estética, estoy perdiendo algo importantísimo, y es mi salud, ¿sí? Porque estoy más preocupada por cómo me veo que, cómo, que por cómo estoy en realidad, ¿sí? Uh -huh. Y por eso es que es tan fácil caer en conductas riesgosas, porque, desafortunadamente, parte de, del problema es que la cultura de dieta te ha vendido el cuidado, como reflejo de cómo te ves. ¿sí? Entonces Yo puedo supuestamente, según la cultura de dieta, ver qué tan saludable eres tú solo con verte. ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú tienes ese cuerpo normativo que la cultura de dieta ha venido vendiendo, entonces tú eres saludable. Si tú no tienes ese cuerpo normativo, por más hábitos que tengas, yo ni siquiera me voy a parar a verlos porque la cultura de dieta me enseñó a que si no te ves de una cierta forma, no eres saludable. ¿ya? Ese es uno de los problemas
0: más grandes. Uy, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte también entender y estar como consciente de la cultura de dieta y tienes totalmente, si así, mil por ciento la razón. O sea, yo, por ejemplo, nunca me había puesto a pensar que durante diciembre, tú no ves anuncios de gimnasios, no, los ves en enero. <risa> y eso es un hecho ¿no? ya sea que estemos a, aquí en los Estados Unidos que hace frío o que estemos en Colombia que hace cal que en Cali hace calor todo el tiempo o en Perú que empieza el verano ¿no? y, y, y sí o sea, la verdad es que tienes razón yo eh, sí me he topado con amistades que por ejemplo llevan su comida ¿no? cuando están ese, tratando de, de bajar de peso y, y, y es raro y ahora como que obviamente si veo eso no no sería para juzgarlo pero como que tal vez sí pa, a mí me daría como que un reflejo para decirle oye pero pero por qué estás haciendo eso ¿no? o sea por qué te estás haciendo eso a ti porque como dices tú es más que todo cómo te sientes que, que cómo te ves el, el re, restringirte de comer algo este claro al menos de que yo que sé pues no realmente tengas una condición digo sé diabetes pues no y te estás atracando de chocolates no que no es lo ideal pero restringirte de situaciones, de experiencias, por estar pendiente de cuántas calorías estás comiendo, este, la verdad que sí, sí creo que debemos de, de prestarle atención es, especial, ¿no? Para, para tal vez desaprender y volver a aprender. No,
1: y mira que ahorita mencionas algo y es un poco el tema de intentar perder peso. Y es que desafortunadamente vemos cómo las personas... Eh, no solo de talla grande, sino en realidad todas las personas que. Todas las personas. Porque estamos atravesadas por la cultura de, de la dieta y, y por, por gordofobia, o sea, por un sinnúmero de situaciones que hacen que empecemos a significar el cuerpo delgado como superior pues se está en la búsqueda de eso todo el tiempo, ¿sí? Y es muy raro las personas que, o sea, es muy raro ver personas que eh, no hacen nada para cambiar su estética corporal, ¿sí? Eso es lo raro y realmente no debería ser así, debería ser al contrario. ¿Por qué? Porque eh, tal vez si, si no fueran tan, tan, tan fuertes los estereotipos alrededor de los cuerpos, pues podríamos vivir tranquilos en un mundo diverso, eh, y donde todos los cuerpos son válidos y donde todos podemos disfrutar los mismos espacios sin temor a ser culpados, señalados y de avergonzarnos de, nuestro, de nuestra imagen corporal. Cuando tú decías este tema de lo que te estás haciendo, eh, no es necesariamente tú. O sea, no, no soy yo la única responsable de, por ejemplo, haber querido llevar el tupper a la comida, no. Mm. Es toda la presión que vivo que me obliga de alguna manera a tomar medidas drásticas para sentirme mejor en un mundo que me gusta permanentemente. Entonces pues por eso es que es importante ver estos temas desde la compasión y por eso les decía al principio puede que lo que yo les diga les suene muy duro, sí, claro, muy cotidiano, o wow, es que no me había percatado de todo esto. Pero no es para que te señales, sino para que tú comprendas de dónde nació, de dónde viene y cómo y cómo lo puedes cambiar en función de tu salud. Entendiendo que muy probablemente la cultura no va a cambiar
0: Claro, para mí, por ejemplo, cuando yo escuché este podcast Que pues, lo escuché el año pasado Fue como, que, como que, que me abrieron los ojos Nadie nunca me había dicho O sea, que estas son algunas red flags O que son cositas que simplemente hay, hay que darnos cuenta ¿no? Que tal vez mm, están normalizadas para nosotros Pero qué tan normales son ¿no? entonces a mí me ayudó para darme cuenta ¿no? de, de tal vez de por dónde estaba yendo y para y para esto o sea no para nada estoy juzgando a, a nadie eso simplemente es desde mi perspectiva desde mi experiencia ¿no? de lo que yo estaba pasando eh, y algo que dices tú y que mencionas es que la sociedad no, no, no va a cambiar, ¿no? probablemente, pero yo creo que conforme, conforme pasan los años, ¿ya? y esto es algo que sí definitivamente he llevado con los años, uno se rodea de gente eh, que, bueno, o al menos tratas de rodearte de gente que te hace bien. De hecho, tenía un, un, un ex que era colombiano, y una vez estaba eh, yo con la idea de, de operarme la nariz. Que de hecho me la operé. Eh, y él me dijo, pero ¿por qué mejor no te operas las tetas? Así de frente. Entonces, cuando él me dijo eso, yo así, así como que... ¿No tengo? Entonces, él solamente fue ese comentario para cambiar completamente cómo yo vivía en mi cuerpo. Porque ahora yo no tenía tetas. O sea, lo, lo que en mi mente habían pasado veintitantos años pensando que sí tenía. O sea, es, bastó ese comentario, esos cinco segundos para calar y mi autoestima ¿no? entonces claro a ver obviamente esa persona no, no era una persona que era buena para mí fácil si lo es para yo qué sé para otra persona pero en ese momento yo identifiqué una de estas banderas super gigantes de decir como que uy es realmente esa persona con la que yo quiero estar no sé ¿eh? o sea como que ya después, obviamente, haces tu análisis, ¿no? De, de lo que sucedió, de lo que pasó. Y, pues, claro, que yo no iba a poder, o sea, jamás hubiera podido estar conforme con mi cuerpo, teniendo una persona así al lado que todo el tiempo está que te dice, te falta esto, no tienes esto, te sobra esto, ¿no? Entonces, o sea, es, es, es verdad. Y ahora yo te puedo decir que, que las amistades con las que yo me reúno, que, que, que mi marido, o sea, definitivamente no... O sea, no están en esas, ¿no? Y qué importante también es tú rodearte de personas que te hacen bien. Y ayer estaba viendo, por cierto, un video en Instagram de, de una chica que decía que empecé, empezó a dar unfollow, un ¿no? Dejar de seguir a un montón de gente que no le hacía bien para ella. O sea, que les deseaba lo mejor del mundo, que tal vez eran amistades, pero que para ella no le hacían bien porque verlas todo el tiempo significa que ella se tenía que juzgar.
1: Así es. Y mira que acabas de mencionar algo muy importante, es el tema de hablar del cuerpo. Nadie tendría por no hablar de tu cuerpo ni tu cuerpo de nadie más, porque es que eh, nos acostumbraron a hacerlo. En realidad, yo de hecho en diciembre hago una campaña muy importante frente a ese tema porque es como el espacio donde generalmente las familias se reúnen después de no verse en bastante tiempo, las personas que viven fuera regresan al país como para reunirse y demás. Y los comentarios siempre son alrededor del peso, ¿sí? O del tamaño del cuerpo, de, ay, mira, te arrugaste más, o de pronto te ves más delgada o más grande, y tú no sabes esa persona por qué ha atravesado durante ese año o durante ese tiempo que no te ha visto, claro. para que su cuerpo haya cambiado de la manera en la que te Y ahí quiero mencionar algo, y es que nuestro cuerpo tiende a cambiar, ¿sí? Nos, nos han hecho creer que de alguna manera podemos mantener el control eh, incluso de los años, por eso todo este tema, este tipo alrededor de el Botox, de poder evitar las arrugas, de las cremas, no sé qué, no sé cómo, de alguna manera por este temor a envejecer o este temor a que mi cuerpo o mi, o mi rostro cambien, eh, y el cuerpo tiende a cambiar porque lo necesita hacer, ¿sí? Yo, o sea y todos en realidad. O sea, el, el tema del cuerpo es, cuando yo era niño necesitaba cierto tamaño, ciertas formas en mi cuerpo para, en mi cuerpo para poder desarrollarme como persona. A la adolescencia probablemente tenía más fuerza que lo que tengo en la adultez, eh, o probablemente tenía mayor agilidad. De pronto en la adultez he desarrollado otras habilidades, ¿sí?, en mi cuerpo, y eso hace que el cuerpo se modifique, ¿ya?, las mujeres, por ejemplo, después del embarazo sufren muchísimo claro. porque la presión social de volver al cuerpo que tenían antes es enorme. Y justo mi deseo para este mes, que de hecho todavía estamos en mayo grabando, eh, para este mes de las madres que, pues si tú has sido mamá, pues puedes realmente honrar y, y que las personas a tu alrededor honren y respeten los cambios que tuvo que hacer tu cuerpo para sostener una vida, ¿sí? Porque es que... Eh, pues es que la presión es tan alta que es como es mi obligación retomar el cuerpo que tenía antes de que un bebé creciera en mí y pues realmente no debería ser así ¿sí? porque el cuerpo cambió en función de poder darle vida a otro eh, y así lo hace con muchas otras cosas o sea la, la cultura de dieta y todo este proceso nos ha reducido un poco el tamaño del cuerpo y la forma a gasto y consumo y pues es multicausal la, la manera en la que el cuerpo cambia. Mi cuerpo puede cambiar de un momento a otro por un medicamento. Mi cuerpo puede cambiar de un momento a otro porque eh, tuve que entrar en reposo por alguna situación. Mi cuerpo puede cambiar en función de ayudarme a gestionar algo en mi salud mental. Eh, y una vez es tratado mi cuerpo vuelve a, a tomar su rumbo o de pronto cambia de otra forma, ¿sí? y eso no lo tengo controlado, o sea, yo no puedo decir en dos años mi cuerpo de qué tamaño va a ser, y tú tampoco, y desafortunadamente eso es lo que nos hace creer, y por eso es que sentimos tanta culpa cuando por ejemplo el cuerpo cambia, eh, y no tenemos, entre comillas grandes, la voluntad que te venden o la suficiente disciplina para poder retomar el cuerpo que era socialmente aceptado o que probablemente has deseado toda la vida y has luchado por él toda la vida eh, y realmente tu cuerpo de todas las maneras posibles te está diciendo, hey, déjame un poquito quieto, eh, pues así, así estoy bien uh -huh. o así puedo disfrutar de la misma manera la vida o me puedes cuidar sin necesidad de transformar mi forma y tamaño, porque eso es otra cosa. El tema del cuidado que hablábamos ahora, o sea, yo me puedo cuidar eh, construyendo mis hábitos de, de autocuidado, teniendo unas rutinas de pronto claras, a mi sitio de sueño, eligiendo alimentos que me generen placer y además me generen eh, una carga de nutrientes importantes para mi cuerpo sin necesidad de que mi cuerpo cambie físicamente, ya. Pero a veces el resultado se mide desde ahí y pues uh -huh. la tendencia es abandonar ciertos hábitos porque el resultado que yo tenía en mi mente que me dieron no subió.
0: Claro. Y es, es una de mis preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar un balance entre llevar una vida saludable pero no obsesionarte con el peso? No porque muchas veces eh, estaba leyendo también. Eh, por ejemplo, dicen, ay, no, yo no entiendo por qué celebran a las personas que, que están gordas. Sí, sí, o sea, como que comentarios que en, en la mente de ellos, a lo, que, a lo que me comentabas hace un momento, claro, ven una persona gorda y lo asocian con no está sana, ¿no? O ven una persona delgada y sí está sana. Entonces, a ver, ¿cómo podemos lograr ¿no? ese balance entre llevar una vida saludable pero no obsesionarte con el peso?
1: Entendiendo que el peso no es el indicador para evaluar si tu vida es saludable cuando nosotros entendemos que ese número no es el indicador para evaluar mi salud puedo aportar salud y puedo construir hábitos de autocuidado realmente enfocados en el cuidado hacia mi cuerpo. ¿sí? Eh, por ejemplo yo puedo evaluar si estoy durmiendo bien Puedo evaluar si de pronto estoy teniendo un, una relación con la comida desde la armonía y no desde el castigo o el juicio, porque eso también es salud, ¿sí? a veces dejamos la salud mental de lado y nos ocupamos solo en lo físico, pero si yo estoy todo el tiempo pensando en comida, si yo todo el tiempo estoy obsesionada con calorías, si yo probablemente no asisto a eventos sociales por temor a comer, si en algún momento he acudido a un montón de estrategias para perder peso y me he lastimado en el proceso, pues no estás teniendo una, una relación funcional con la comida y tampoco estás teniendo una relación funcional con tu cuerpo. ¿no? Entonces hay que separar la salud del peso eh, y hablar de salud más allá de ese número, ¿sí? más allá de esa composición corporal, más allá de esa forma del cuerpo. Porque es que, mira, hay muchas personas de talla grande que están completamente saludables y que tienen unos hábitos maravillosos, incluso mejores que personas de talla más delgada. Pero estas personas de talla grande son juzgadas y señaladas incluso en los consultorios médicos solo por el tamaño de su cuerpo. Y si entramos a evaluar su conducta, pues son personas que probablemente tienen un situación maravillosa, maravilloso, que probablemente disfrutan del movimiento y salen a caminar con frecuencia, que probablemente tienen una alimentación eh, variada y suficiente, que se relacionan perfectamente con la comida, sin, sin juicio y sin, y sin temor a de pronto cometer errores, porque eso también pues como que no lo indican un montón, ¿no? O sea, tienes que confiar ese, en, en el tercero que te indica cómo comer y no en tu cuerpo. Uh -huh. eh, y por eso es que es importante pensarnos desde aquí, o sea, el balance no está en compensar, porque a veces esta palabra también se... se tergiversa un montón No es ah, entonces si yo por ejemplo ayer comí entre comillas algo que no debía entonces soy como menos o dejo menos. no, eso no es balance uh -huh. ¿Sí? el balance es poder realmente reconectarme con mi cuerpo entender qué es lo que necesita reconocer mis señales de hambre y saciedad reconocer que me gusta y que no eh, entender qué alimentos me caen mejor que otros pensarme en qué me hace sentir bien durante el día eh, pensar en qué puedo agregar para sentirme mejor sí, eh, y no evaluarlo todo en un número porque desafortunadamente hemos reducido la salud a ese número y la salud es o sea la comprenden muchísimas características no la podemos reducir solo a eso
0: ay gracias margarita por toda esta esta información es súper importante. ¿eh? Es súper importante <risa> para todas las treintañeras, para todas las veintiañeras. Tal vez hay algunos adolescentes que por ahí nos están escuchando y hubiesen querido, ¿no? Que tal vez en, cuando uno tenía 15 años, nosotras las milenials, eh, hubiéramos podido tener estos estas herramientas, ¿no? Los podcasts, incluso las redes sociales, pero las, las que te aportan, ¿no? Eh, tantas cosas que ahora hay que, que nos podemos informar y, y creo que, eh, como lo mencionabas al, al comienzo, este, existen espacios como este, ¿no? Que tratan de hacer eso, ¿no? De educar, más allá de, de criticar, la verdad es que si me critico yo, pues me voy a dar con mucho palo, pero creo que si lo veo desde una perspectiva de que tal vez no, no era mi intención, ¿sabes? Tal vez no lo estaba haciendo a conciencia, sino era porque estaba normalizado a mi alrededor, pero ahora ya entiendo y ahora lo puedo ver desde otra perspectiva que es algo que más bien me va a ayudar, ¿no? Entonces...
1: Y si tienes hijos, eh, más adelante o si las que nos están escuchando los tienen, este tipo de información es valiosísima para poder ayudar a, a tus hijos a construir una relación distinta a la que tú construiste con tu cuerpo, sí. a pesar de la cultura en la que vivimos, porque lo que les decía, es muy probable que nos moramos en si la cultura de allí, porque pues además que factura miles y millones de dólares al año, eh, entonces va a encontrar todas las estrategias posibles para continuar vendiendo lo que, lo que pretenden vender. Pero, por ejemplo, si tú eres madre y habitualmente te criticas frente al espejo, delante de tus hijos, por más meses que tengan, de pronto no, no hablan estos niños, pero sí están recibiendo sus comentarios. Y más adelante van a poder comparar su cuerpo con el tuyo y van a evaluar qué tan suficientes son a partir de ese juicio que de pronto escucharon de ti frente al espejo. O hey, de pronto cuando te subes a la báscula y no es el número que quieres ver. Esta es otra red flag, subirse la báscula constantemente, querer controlar el peso corporal desde allí. Hay personas que se pesan en la mañana, en la noche, en el mediodía, eh, después de ir de vacaciones y, y están todo el tiempo eh, pensando en los gramos que han subido y resulta que el cuerpo, o sea, yo, yo puedo pesar un número en la mañana y otro en la noche porque mi cuerpo hace un proceso fisiológico importante que hace que mi peso varíe, ¿sí? Porque puede tener mayor cantidad de líquido, luego lo vuelve a soltar, luego hace otro proceso y eso hace que ese número igual se, se vea afectado. Entonces, sí es importante este espacio, sobre todo si, si tienes hijos, eh, para enseñarles a que su cuerpo es suficiente, tal y como es, a que pueden disfrutar del mundo en el cuerpo en el que habitan, a que no tienen por qué negarse espacios que probablemente tú, tú sí te has negado, eh, como por ejemplo asistir a la playa cómoda en bikini sí, pues. o por ejemplo dejar de ir a alguna reunión social porque no sentiste que tu vestido eh, iba a equipararse con, o sea, iba a verse de la misma manera que alguien más eh, y a veces nos perdemos de muchos momentos precisamente por eso por ese juicio que, que hacemos alrededor de la imagen que por supuesto no la podemos curar de la nada, eso es súper importante, o sea, no es un tema de ay, no, si yo después de escuchar este podcast ya pienso totalmente distinto ya me puedo eh, sentir diferente contigo, no. Si, si tú te sientes identificado con esto, con esta información y quieres trabajarlo, pide ayuda, porque para eso estamos quienes trabajamos en eso, para acompañarte, porque sabemos que no es fácil, ¿sí? Eh, y, y que requiere un proceso, ¿sí?
0: Marga, tu último mensaje para que las treintañeras nos aceptemos más físicamente.
1: Bueno, mi último mensaje. Yo pienso que más que aceptarnos o amarnos es cuidarnos. ¿sí? De pronto ya la palabra amarse o aceptarse tal cual es algo que requiere muchísimo trabajo a nivel psicológico. ¿sí? Entonces más bien pensemos en cómo cuidarnos, cómo cuidar el cuerpo que habitamos hoy, eh, ¿Cómo agregar salud? ¿Cómo ayudar a sentirme en bienestar? ¿Cómo no sé, aprender nuevas formas de gestión emocional? Eh, de pronto, ¿qué puedo hacer yo desde, desde mi lugar para poder de alguna manera sentirme más cómoda uh -huh. en el cuerpo que habito, Sí. Eh, y posteriormente vendrá lo demás porque es un trabajo de muchos años y si estamos hablando de 30añeras
0: imagínate,
1: sí. ¿Sí? son 30 años en los que probablemente me enseñaron a que era bueno señalarme, a que era bueno intentar modificarme, a que era bueno eh, aplicar cualquier estrategia para que mi cuerpo cambiase, entonces creo que partamos desde ahí, más bien pensemos en cómo me cuido realmente, no lo que la cultura dieta me ha vendido Sino cómo me cuido de, de incluso de ellos, ¿sí? porque eh, lo que te venden como autocuidado en realidad no es, es empecemos por ahí.
0: Por quinta, sexta vez, muchas gracias. De verdad, te lo digo de, de corazón. Eh, qué labor tan bonita que estás haciendo por tus redes sociales, con tus pacientes. Para todas las chicas eh, que están buscando tipo de información, eh, ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, en Instagram me encuentran como arroba con marca y pueden ingresar
1: a mi página web que es www.llenate y bueno, yo lo atiendo de forma online, así que no importa dónde nos estés escuchando, si de pronto deseas ser acompañada por mí, pues me puedes escribir y solicitamos una, un espacio para que
0: te pueda ver y te pueda acompañar ahí te voy a estar etiquetando con todas las stories, los posts, sé que a las chicas les va, les va a encantar, ya lo sé, ya, ya, ya me imagino que cuántas me van a escribir de verdad, eh, diciendo que regreses al menos yo, ya desde ahorita te, te estoy haciendo una invitación para volver a conversar de otros temas porque como conversábamos la semana, bueno hace unos días atrás, hay muchísima tela por, por contar, ¿no? está el tema de la Ay, no, hay, hay, hay muchísimas muchísimas cosas que creo que vamos a seguir aquí este, aprendiendo y educándonos, así que pues no Espero otra vez tenerte aquí en el otro episodio. Estoy segura de que, de que esta información va a ser de valor.
1: No, yo te agradezco mucho a ti. Me encantó recibir tu invitación y, y espero que de verdad sea un podcast de, de mucho valor para quienes nos escuchan, que para ti haya sido el espacio que esperabas. Y, y pues realmente me sentí muy, muy bien de poder compartir esta información con, con ustedes. Creo que hicimos un. O sea, la verdad es que hemos. Chicas, ustedes nos escuchan en 45 minutos, creo. Nosotros no hemos sí. hablado como cuatro horas, ¿ya? Sí, Entonces.
0: sí. La gente simplemente piensa, eh, cuando, cuando se menciona eh, trastornos de conducta alimentaria, piensas bulimia y anorexia, ¿no? Pero, o sea, ¿qué pasó antes de eso? ¿Qué pasó? Para llegar a ese punto ya, o sea, hubo, hubo muchísimas cosas que tuvieron que pasar. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que me encanta de ti, de esta conversación, es que nos has podido, sin mencionar incluso realmente a esas dos, ¿no? Que son las que, como que ya causas mucho más grandes, pero otras cositas que, que poquito a poquito se van metiendo en tu mente y que tú no te das cuenta. Entonces. Sí. Nada. Eh, además, porque cuando hablamos de un
1: diagnóstico, pues ya estamos hablando de, de una persona que requiere un tratamiento multidisciplinario. Claro. Eh, y como te decía al principio, pues es súper multicausal, o sea, no se puede decir exactamente pues qué, qué fue lo que, lo que llevó a esta persona a atravesar una enfermedad de este tipo. Además de que no solamente es bulimia, anorexia, sino muchas más. Claro. Eh, y todas tienen unas características importantes. Y creo que este podcast es más como de prevención, como de pensarnos en de pronto yo eh, si estoy cometiendo alguna alguna conducta de riesgo y cómo la puedo corregir a tiempo si de pronto identifico que mis hijos están cometiendo alguna conducta de riesgo cómo la identifico, cómo la corrijo eh, y después como evaluar un poco la cultura en realidad yo, yo creo que a través del pensamiento crítico podemos hacer mucho trabajo preventivo eh, entendiendo que somos, insisto un mundo en el que los cuerpos diversos conviven y no intentando todos encajar en el mismo
0: Así es. Gracias, Marga. Espero que tenerte aquí una vez más. Claro que sí. Muchas gracias a ti. Gracias, mi treintañera, por estar hoy aquí aprendiendo, por estar escuchando. Eh, si les ha gustado el episodio, si creen que es de provecho para alguien, por favor, compártanlo con sus amigas, con la amiga de la amiga, eh, con, sus, con sus seguidoras en Instagram, que creo que eh, es la única manera en donde podemos hacer que estos mensajes lleguen a más personas. Que las veo aquí el próximo lunes. Un abrazote. Chau, chao.